0: Mi papá se murió desde el 90, entonces duramos siempre nueve años viviendo eh, antes de tomar la decisión de salir del país. Yo pienso que ya estaba esperando porque sabía que no iba a poder pagar la universidad.
1: Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial que ha dejado una huella en el mundo del emprendimiento y ha logrado un gran éxito en su área de negocio. Les presentamos a Diana Betancourt, una emprendedora oriunda de la ciudad de Pereira, Colombia, que ha llevado sus habilidades y visión empresarial hasta Hillside, New Jersey. Diana es fundadora y propietaria de Babco Services, una empresa dedicada a la limpieza y mantenimiento comercial que ha experimentado un crecimiento constante en sus 22 años de existencia. Con su dedicación y compromiso por ofrecer un servicio de calidad, Diana ha sabido consolidar su negocio y posicionarse como una figura importante como emprendedora latina en los Estados Unidos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más acerca de su historia, los desafíos que ha enfrentado, y cómo ha logrado construir un negocio exitoso en un mercado tan competitivo. Así que acompáñenos en esta interesante conversación con nuestra talentosa invitada, Diana Betancourt, que nos va a enseñar su ruta del éxito.
2: bienvenidos a otro episodio de la ruta del éxito hoy tengo el honor y el placer de estar con diana Diana cómo estás
0: bien gracias Ricky
2: eh, un placer verte aquí con nosotros eh, hace poco estuvimos en el evento del la tour en Miami para todos los emprendedores latinos qué te pareció de, del nivel de gente las conversaciones en, en el evento
0: es impresionante y se siente la, la mente se, se te abre te inspiras demasiado escuchando tantas historias de, de éxito, de, de, de negocios que han crecido, de, de esa perseverancia que tenemos los latinos cuando emigramos a otro país. Entonces fue demasiado inspirador.
2: Sí, creo que a uno lo, lo, lo infecta ¿no? de todo eso. So, contame antes de adelantarme, contame de, de tu vida, eh, de, de dónde eres, eh, de tu vida antes de emigrar a los Estados Unidos. Contame esa historia.
0: Eh, soy de Colombia. Llegué en el 98 a este país. Me fui del país cuando tenía 17 años con mi mamá y mi hermana. Y antes de llegar acá, era una estudiante de high school, de bachillerato. Entonces, mi, mi vida viviendo allá terminó ahí, cuando me gradué del, del colegio.
2: ¿Tu sueño era ser, me, me habías comentado, detrás de cámara odontóloga?
0: Sí, yo quería ser odontóloga, quería estudiar para ser odontóloga.
2: ¿Y qué fue ese motivo eh, que decidiste venir a los Estados Unidos? O si te trajeron, porque a mí también, a mí me trajeron mis padres, ¿cómo, cómo fue esa razón de, por la que vinieron para aquí?
0: Pues mi mamá estaba pasando por un momento financiero difícil, mi papá se murió desde el 90, entonces duramos siempre nueve años viviendo eh, antes de tomar la decisión de salir del país. Yo pienso que ella estaba esperando porque sabía que no iba a poder pagar la universidad mm. en Colombia. Entonces tomó la decisión de traerme para acá a estudiar inglés, según ella. Pero terminamos quedándonos y hicimos vida acá.
2: Son, son dos temas recurrentes. El primero es, eh, lastimosamente, la situación económica en Latinoamérica, que, que mucha gente decide venirse para acá para tener un futuro mejor. Y el otro es que ya lo, lo, lo he escuchado a varias personas o vamos por un tiempo, eh, hacemos dinero o hacemos un estudio y nos volvemos y aquí yo estoy 25 años después.
0: Yo también. Pues yo llegué en el 98, entonces estamos más o menos por las mismas, por las mismas fechas.
2: Sí, yo también. Sí, pero no. ese,
0: ese fue la, eso fue, esa fue la, la manera en que íbamos a venir seis meses y después nos devolvíamos y empecé a estudiar inglés. Pero... En mi caso, el haber vivido en Colombia, haber vivido lo que era la inseguridad, la falta de estabilidad, no solamente emocional por la violencia, sino también la falta de estabilidad económica o de oportunidades. Al llegar acá y experimentar eso otro que no conocíamos, que yo no conocía en mi país, fue lo que hablábamos ahora de que se te abre la mente, te inspiras, te, te infectas de, esa, de esas oportunidades y ya no miras hacia atrás. Ya es como la, la meta es tan alta y que aunque tengas las metas, sabes que las oportunidades existen. Solamente tienes que perseguirlas y trabajar fuerte y sabes que los vas a tener. Es una seguridad que el país y la cultura aquí da que en Colombia no la tenía. ¿O no lo sentía?
2: Eh, sí, lo, lo, lo mismo pasábamos en Argentina, que uno podía trabajar fuerte, trabajar duro y, y se hundía más. Y en este país uno trabaja y, y se ven los, los frutos, ¿no? Um, co contame, eh, Diana, adolescente, eh, haciéndose la transición a, a ser adulto, que, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu adaptación cuando llegaste a este país? ¿Y ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Y, y cómo fue tu camino? Hasta, me voy a adelantar un poco hasta llegar a tener la, la compañía de, de limpieza.
0: Pues, Ricky, yo te cuento que mi adolescencia fue muy aburrida. Muy, yo no tengo historias de, de que, como de que cambio. No, yo digo aburrida porque no fue lo normal. Yo desde los 13 años tuve que ser, digamos, una adulta, apoyar a mi mamá. Yo era el apoyo, ya tenía mi hermana 12 años de diferencia Um, me tocó estar ahí para apoyarla en decisiones fuertes, como vamos a vender esas propiedades, vamos a utilizar el dinero para eso sin mucha, sin experiencia. Um, entonces, nunca fui un adolescente normal que cometió errores o que estuvo, tomó trago o hizo en fiestas. Fui demasiado como un caballito mirando solo, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que me tocó. Um, cuando llegué a este país y me tocó empezar a trabajar, como nunca había trabajado, siempre fui una niña mimada y cuidada. Eh, no fue fácil, pero sabía que era lo que tenía. Como que no, no fue, no, nunca me dio depresión. Siempre sabía que quería más y quería estudiar. Siempre me ha gustado estudiar y me puse muy fuerte a estudiar inglés, a quedarme en ese mundo más salir del comfort zone, salir de lo que para mí era normal, que era hablar español y buscar amigas que me hablaran español. Yo quise salir y, y empezaba conversaciones con el que fuera y me equivocaba muchísimo eh, y se burlaban de uno, pero uh -huh. yo, per, yo misma me hacía la, la psicología mental de que si yo no me equivoco, Yo siempre lo veía como cuando uno va a aprender a montar bicicleta. Si tú no te caes, no vas a aprender. Entonces nunca... Nunca le puse cuidado a esas cosas y me tiraba a aprender inglés y yo creo que más o menos fue un año cuando yo ya empecé a sentir que por lo menos podía juntar frases después de estudiar tanta teoría y juntaba frases y entonces me equivocaba y yo me acuerdo tanto que yo siempre decía yo no sé cómo se dice en inglés pero les trataba de explicar cómo fuera y me hacía entender. Eh, el negocio llega muy rápido porque yo empiezo, cuando yo estoy estudiando inglés, empiezo a limpiar eh, apartamentos en un área de, de New Jersey que estaban desarrollando todo lo que era aparte de edificios y comunidades de apartamentos como familiares al otro lado de Manhattan. Eh, entonces llega muy rápido porque creo que más o menos en seis meses le conozco a mi esposo y él tenía sus amistades obviamente y él aunque hablaba poco español era muy poco el español que hablaba entonces yo como fuera trataba de que nos entendiéramos éramos novios en ese momento solamente entonces él me ofrecen un contrato porque yo hablaba español pero yo tenía 18 años en este momento cuando ofrecen un contrato para para, para coger las áreas comunes de, de una propiedad y ya tener un empleado. Entonces, me meto, lo hago sin tener experiencia y, y, me, y trataba de escuchar mucho los consejos de las personas que ya lo habían hecho. Entonces, aprender de los que ya sabían, de los que ya habían recorrido ese trayecto, de los que ya... Y aún así cometí muchos errores, pero para mí fue lo más fácil o lo más inteligente para mí en ese momento y lo que me ayudó fue pegarme de un pez más grande para crecer con ellos. Entonces crecí con mis clientes, eh, ese, ese pez al que yo le digo que eran, que eran mis clientes o lo que, lo que después se volvieron amigos muy, muy especiales para mí. Crecían ellos y yo a la misma vez crecía haciendo esos servicios que nadie más quería hacer. Eh, eran cosas difíciles porque empecé a hacer apartment turn que era entrar mm. a los apartamentos y volverlos a dejar como nuevos. Entonces vivía gente ahí, eran muy sucios. Había momentos de, de llorar por desespero porque no sabía yo qué hacer. Eh, ya había dado un precio. Entonces poco a poco es empezar a, a aprender con la experiencia. Y, y, y pues mira, yo de un contrato y un empleado, o, o empezar yo sola, ya son todos estos años donde se convirtió en mi carrera y donde se convirtió en, en una, una estabilidad para, para muchas familias, no solamente para la mía, sino para mi equipo y sus familias.
2: So, a, a tus 18 años, si sí, sí, comprendí bien, ¿fue cuando iniciaste, iniciaron Babco o, o hubo una transición para después abrir esa compañía? Porque, wow, estoy sorprendido, eh, como que ganaste tiempo, empezaste... Bien eh, early, ¿no? Eh, a los 18 años, súper joven.
0: Sí, nunca, a los 18 años, sí. Yo no, solo era trabajar, de lunes a domingo, trabajar, estudiar, por muchos años. Eh, era solamente eso, no, no hubo momento de fiesta o de, o de rumba o de sacar espacios para, siempre fue súper enfocada en lo que estaba haciendo. Y aunque había momentos donde era difícil porque veía a mis amigas eh, en su, pues disfrutando uh -huh. sus 20, disfrutando sí. sus, sus últimos años en la universidad. Yo no tenía eso, pero ahora cuando ya lo miro, siento que el 100% valió la pena. Amo como lo que hice, la trayectoria, como pasaron las cosas. Creo que así debía de haber pasado. Y, y sí, tenía 18 años cuando empecé en eso, a los 19 empezamos, mi esposo, mi esposo y yo nos casamos cuando yo tenía 19 años, eh, muy joven, sí, pero en ese momento era, pues se sentía que era, que era lo que era, ¿cierto? Éramos los dos muy enfocados en lo mismo, trabajábamos eh, muy fuerte en la empresa y en ese momento se llamaba Premier Cleaning. Okay. Eh, la, la empezamos nombrando primer, hacíamos construcción, pintura y limpieza. Entonces cuando él consigue el trabajo de policía, ya él se va más o menos a los dos años, dos, tres años se va a um, hacer eso y yo me quedo con la empresa, todavía mi inglés no estaba tan fuerte, pero ya teníamos clientes, ya me tocaba coger el teléfono y contestarlo, entonces eh, fue lanzarme a sin miedo de, de equivocarme. Eh, lo otro fue que al del 2014 tomamos la decisión, ya no hacíamos construcción, entonces ya vimos que necesitábamos cambiar el nombre y hacer como un rebranding, ¿verdad? Entonces okay. en el 2014 formamos lo que es Babco, que Babco quiere decir, fue, lo nombramos eh, por mis hijos, por Vela mm. y Nico. Oh, de Ina Cebabco okay. y empezamos fuerte solamente en concentrarnos en Janitorial Services, que es más comercial. Y, y sí, entonces han sido casi ya 10 años con el nuevo branding, pero en sí era el mismo equipo, mm -hmm. um, pero yo creo que ya más estructurado y ya con más experiencia.
2: Sí, eh, hablando de branding, eh, algo que, que hablábamos... Eh... ¿En qué evento fue? Eh, en, el de, en, el de, en el de Denver fue que viniste con tu equipo, ¿verdad?
0: Sí, siempre siempre me gusta llevarlas.
2: So, eh, hablábamos, no me acuerdo, estábamos hablando con dos o tres personas, el impacto de Babco entrando al, al evento, a la escena, con su branding, con sus camisas, <risa> eh, es algo muy fuerte, y, y le mando un saludo a James and Angel con el... el, el el evento que pusieron que la verdad fenomenal, aprendí un montón, un montón de networking, pero, pero sí, se vio el impacto de ustedes del branding y qué, qué importante es para ustedes, ¿no?
0: Sí, porque para mí eh, siempre me acuerdo que mi esposo siempre me decía que estuviéramos concentrados en en la gente con uniforme, con uniforme. Y aunque me encantaba la idea, no teníamos dinero para invertir uh -huh. porque no, no es barato, sí. entonces no teníamos el dinero para invertir en esto. Eh, ya después, cuando empieza la empresa uh, o la estructura de una manera donde ya puedo dejar, digamos, regalías para eso, me encanta ver esa presencia que podemos dar y esa... Digamos esa, esa distinción que le puedo tener con que puedo tener, perdón, que tengo que cargarla con sí. tener el cargador, <risa> no que puedo tener porque compañías de, lim, compañías de limpieza hay demasiadas. Pero me gusta porque es nuestra identidad, verdad, como, como mujeres en la industria, más que todo en una industria de, dominada por hombres. Que Hablame. me ha parecido
2: que... Te, te iba a preguntar, háblame de esa parte, porque eh, sí, me imagino que para las mujeres es, es más complicado, ¿no? Tratar de, de hacer ese breakthrough en la industria que, que está dominada por hombres.
0: Sí, yo por mucho tiempo no sabía, no sabía cómo lo hacían, no sabía por qué no me daban los contratos, no sabía por qué no sabía por qué no me daban los contratos no sabía por qué se lo daban a los a otros a empresas más grandes y poco a poco cuando empecé a estudiar y aprender de otras personas me empecé a dar cuenta que pues era tenía que tomar algo que nos, nos hiciera diferentes verdad tenía y para mí el branding fue muy importante porque siento que pasamos de ser de que nos me vieran como una simple niña que estaba limpiando casas, uh -huh. uh, ya creo que subí como de estatus el enfocarme en lo que era el branding, en que donde se viera, se viera el nombre de Babco um, Porque ya eso no es un juego, para mí no era un juego y yo, no, yo quería uh -huh. que me vieran más seria en lo, en lo que yo me quería enfocar y quería que... Yo sabía que estaba... Yo tenía hijos pequeños ya en este momento, entonces para mí... El ir a happy hours o hacer networking era muy difícil. Mi esposo trabajaba en las noches y yo quería estar era con mis hijos. Entonces yo me sentaba con mi equipo y yo ah, perdimos otro, o no nos dieron este contrato porque se lo dieron a esta empresa. Y yo sabía que esta empresa gastaba tanto en networking. Se iban a partidos de Yankees o estaban en, en, haciéndole sponsors a, a tantos lugares. Y yo aunque daba precios más económicos, aunque trataba de, de dar precios y dar quotes y dar... No me salían, no me salían los contratos y yo, des, yo le echaba tanto cabeza. Yo, ¿cómo vamos a cambiar esto? Porque es que yo no le puedo dar a estos clientes lo que los otros clientes están dando, que es irnos para un Yankee Games. Yo, yo lo veía que yo no iba a dejar a mis hijos un domingo para irme a tratar de conseguir unos contratos o invertir mi tiempo en eso. Yo no quería eso. Entonces yo me enfoqué en que mi calidad del trabajo fuera tan buena, tan buena que, y, y que mi branding fuera ese, que yo que nosotros le poníamos atención a la calidad muy diferente de lo que, y estar muy presente eh, durante horas del trabajo, pa pasar por donde los clientes, saludarlos y todas uniformadas. Entonces, de alguna manera llamábamos la atención por cómo estábamos vestidas, cómo estábamos llevando la marca. Entonces, OK, te voy a escuchar, cuéntame. Entonces, yo pedía que nos dieran la oportunidad. Eh, y a la pena se empezaron uno o dos clientes a probar nuestra calidad, aquellos vieron la diferencia, ya no importaba que el resto de la, la otra empresa que dominaba el mercado los llevara a Yankee Games o a lo que fuera, porque ya tenían un, un servicio con nosotros que no tenían que preocuparse, que estábamos ahí para darles soluciones simples, que no tenían que preocuparse de eso. Entonces eso empezó a cambiar, y yo te digo que yo me siento muy orgullosa de lo que mi equipo y yo hemos logrado juntas porque yo puedo decir que dominamos el mercado en esta área.
2: Eh, Por sí, haciendo, a, a parte,
0: sin, sin poder compitiendo con con ellos.
2: Eh. Una nota aparte, tenés un equipo excelente. Hablé mucho eh, con Cata, eh, en Denver. Hablé anteriormente con Jenny, aquí en Chicago, en Cleaning Cocktails. Y la verdad que tenés un, un equipo fenomenal. So, contame, ¿empezaste con un empleado? Eh, más o menos, ¿cuántos empleados tenés hoy?
0: Entre empleados directos y subcontratistas, somos más o menos 500, 550.
2: Wow, 500, ok. Uf, so... Quiero hablar de, de esa transición en, en estos años. Eh, cómo, ¿Cómo lograron crecer? Porque me imagino que hoy en día tienes mucho inbound, o sea, muchos eh, proyectos te llegan a ti por el nombre y el branding que, que tienen hoy en día. Pero antes, ¿no? Antes de tener el branding, antes de que Babco sea tan reconocido en la industria. ¿Cómo, ¿Cómo hacían el approach de sales? Porque el tema de ventas es, creo que es el tema recurrente que tengo, con especialmente con las compañías que están empezando, uh, es la pregunta número uno, ¿no? ¿Cómo generan ventas? So, ¿Cómo generaba Babco ventas anteriormente cuando todavía no eran conocidos? Y no sé si lo seguirán haciendo ahora o no.
0: Eh, me dediqué al cliente que me dio la oportunidad, ¿verdad? Me dediqué a ese cliente y le pedí a ese cliente que por favor me presentara otra gente de su área. Me dediqué a, a esos leasing offices, no solamente a los grandes, digamos, VPs o dueños de las compañías, pero me dediqué desde el, desde el maintenance manager a darle el mismo trato, la, el mismo respeto, no simplemente porque ya conocía al vicepresidente o el presidente de la empresa, entonces ya no me importaba esta parte. Siempre le di la importancia a absolutamente todos los layers y todos los... los Sí, los layers de, de las empresas y eso mismo se convirtió en word of mouth. Entonces, cuando este cliente que aquí era un, un property manager o un maintenance manager subía a regional, subía a vicepresidente, me llevaban con ellos. Era pegarme a ese pez grande que te, que te digo y tratar a todo el mundo de la misma manera. No pasar nunca por encima de, de los otros. Entonces, eso me, me ayudó mucho.
2: Eh... Y el tema de, de, de crecer tanto, ¿no? Porque la verdad que 550 empleados eh, y sub, entre empleados y subcontratistas es un número importante. ¿Cómo fue la parte de la logística? ¿Cómo fue la parte de, de vos delegar el trabajo, de confiar en, otra, en otras personas para que se encarguen de, de hacer el trabajo?
0: No fue difícil, o sea, fue difícil delegar, eso sí.
2: Hmm.
0: Pero yo creo que... Era, era me acuerdo mucho el... Mi esposo me decía demasiado tienes que poder hacerlo porque si no yo ya no estaba presente con los niños o no sabía si yo estaba haciendo un trabajo bien porque estaba tan enfocada en, 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 en que yo lo podía hacer todo hasta que escuché, entendí de otras personas que ya lo habían hecho de que necesitaba la, la manera de tener más eh, libertad o darle valor a mi empresa era de que yo me encargara más de la estrategia y de que otras personas se encargaran de las operaciones. Y ver las fuerza y el talento que cada persona tenía y de alguna manera apoyarles en eso. Entonces a mí me parece que el, el soltar no es fácil, pero necesitas mucha terapia, mucho coaching uno mismo y mucho crecimiento personal para ser capaz de, de darle esa confianza a tu equipo de que ellos pueden y de que son capaces y de que no necesitas tú estar ahí para responder todas las cosas y de que si se equivocan está bien, está bien equivocarse. Así es como vamos a aprender. Entonces entendí Creo... eso y cambió todo porque todos empezaron a, a brillar en su, propio, en, su propio, en su propia área.
2: Creo que algo muy importante que dijiste fue eh, identificar el talento en la persona porque a veces eh, me, me ha pasado que uno contrata una persona para X trabajo y resulta que, que no rinden en ese trabajo, pero rinden en otra posición, so, creo que eh, uno de los talentos que, que lo, los líderes de la compañía necesitan es poder identificar el talento en, en las personas y ubicarlas en el mismo lugar, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, eso sí, encontrarlo y muchas veces eh, yo siempre lo he dicho que cuando tengo una persona que es hard worker y es responsable, llega a trabajar todos los días, se levanta, le des las ganas de trabajar, pero le pusiste un trabajo, no tiene buen liderazgo, por ejemplo, no sabe ser jefa. Un ejemplo. Eh, invertir en esa persona, en, en mirar, obviamente, mirar las personalidades y, y mirar si le puedes desarrollar esa área o ayudarle o darle, o darle las, las herramientas para que lo haga, me parece que a mí me ha funcionado y me ha ido muy bien buscando en qué, en qué lugar la puedo colocar. Eh, sí me he tocado despedir personas o salir de personas, pero yo creo que cuando la persona no es responsable o, o se le nota la falta de interés, con eso sí no, no puedes trabajar. Pero si sí, la persona es responsable, pero simplemente tienes cosas que debes de moldear. Me ha gustado mucho invertir en su crecimiento personal porque a la misma vez trae y aporta a la empresa esa lealtad que, que creaste porque invertiste en ellos. Entonces, no solamente creces la organización, pero es como ayudar a mil personas o a 100 personas a dar un paso, un paso a la vez, todos. En vez de simplemente decir, no, esta no me sirve, cojo esta y pff, doy, cien, do, doy mil pasos, los doy más rápido porque necesito a esta otra persona. Yo invertí demasiado en, en, en crecer, digamos, más despacio, pero la sostenibilidad y el, y el balance y, el, y la estabilidad para mí es importante. Entonces, esa estabilidad eh, es lo que ha creado como eh, relaciones muy fuertes con mi equipo.
2: Um, eh, es muy importante lo que dijiste de invertir. invertir. En, en el equipo y en uno, ¿no? Eh, creo que anteriormente mencionaste de, de buscar coaching mentors. Es algo muy importante que, que a mí me pasaba que cuando tuve mi primer negocio no, no, no entendía el valor de eso. Es más, me hacía sentir como que no. Si busco un coach, si busco un mentor, es como que no sé lo que estoy haciendo. Y hay que ser honestos con uno mismo. Exacto. Hay que Oye, ser honestos no sabe, con uno mismo, ¿no? ¿no? Y... Hablame... Hablame eh, de crecer esta compañía, eh, porque ya están en, en un size eh, muy importante, en el balance de, de la familia y el trabajo, porque es, eh, no es fácil. Y más la gente que está mirando de afuera, cuando uno va a un evento, que hace networking, que está eh, conociendo gente, eh, tomando quizá un cóctel, porque está hablando de negocios, y de afuera se ve como, oh, they're just having fun, pero no, uh, ahí me salió el inglés, se están divirtiendo, pero pero en realidad es como que uno está trabajando 24-7, ¿no? Son las relaciones que uno establece. So, eh, contame, contame, Diana, de algún momento que hayas tenido, eh, si es que lo tuviste, much muchos lo tenemos, que dijiste, no, me cansé de esto, estoy perdiendo clientes, o estoy cansado de lidiar con este tipo de empleados, o lo que sea, dijiste, se termina esto, me voy a hacer otra cosa. ¿Tuviste algún momento así? Y si lo tuviste, ¿cómo lo superaste?
0: Sí, me sentía muy desmotivada. Me sentía muy desmotivada. Sentía que por más que trabajara y trabajara fuerte, no había ese crecimiento porque los clientes no, no llegaban. Eh, y si dije, ¿será que simplemente me salgo y consigo un trabajo? Y ahí fue cuando tomé la decisión de participar en eventos, conocer de otras personas cómo lo hacían. Y ahí me cambió la perspectiva, entonces estaba haciendo cosas mal, estaba haciendo, estaba muy cerrada en lo que yo pensaba que era correcto y ahí me cambió la perspectiva, conociendo y escuchando a otras personas.
2: Es muy importante eso, ¿no? Eh, eh, tratar de ser abierto a, a ideas nuevas, a aprender de otras personas. Eh, muchas veces aprendo de o compañías grandes o compañías pequeñas, ¿no? porque a veces es una perspectiva nueva, uno está tan encerrado como, como dijiste anteriormente, mirando así, solo a lo que está haciendo que a veces necesita dar un paso atrás. Eh. Como un caballo,
0: como con uh -huh. las, los, los tapa ojos de los caballos, así.
2: Sí, exacto, exacto. Um, ok, so, así es. Ten, tengo dos preguntas más, uh, yo sé que estás muy ocupada, te quiero dejar ir, pero tengo dos preguntitas más. Eh, una muy importante que es para los latinos eh, aquí en Estados Unidos que quieren ser, quieren ser emprendedores, que quieren abrir su negocio, pero no saben no saben cómo empezar, le falta esa ese patadita inicial para aventarse y, y comenzar su negocio, de limpieza o de lo que sea. ¿Qué, ¿Qué mensajes le podrías dar a esa persona ya con casi 20 años, digamos, más o menos de experiencia teniendo tu negocio? ¿Qué mensajes les podrías decir a ellos?
0: Yo creo que el que el tener un enfoque y un, un norte, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Tú tienes que mirar el, el por qué quieres lograr algo, porque el simplemente hacer dinero, pues lo puedes hacer con un trabajo y ya. ¿Qué es lo que tú quieres lograr y cuáles son esos motivos que te empujan a eso? Tenerlo muy claro, tener esos valores muy claros. Eh, cuando ya sepas que quieres ayudar gente, quieres hacer dinero, o quieres ser el más poderoso, mirar qué es lo que te, te empuja para tenerlo muy, muy claro. Y pegarse, cuando uno no tiene oportunidades, como decir en mi caso, que yo no, te, no venía de una familia con mucho dinero y no, no tenía oportunidades acá, no tenía un ejemplo de otros empresarios que me... Eh, era pegarse de un pez gordo y hacer esos trabajos que nadie más quería hacer, tratar de ser diferente para poder que, que se te haga más fácil la, la vida en ese momento. Venga, yo aprendo de alguien más y venga, yo hago algo que, que, que es muy difícil conseguir, volverte a buscar un servicio, un trabajo, una manera de algo que, que sea difícil conseguir en el mercado.
2: Sí, muy, muy importante el tema recurrente de aprender, de estar dispuesto, ¿no? A veces es abrir nuestra mente y estar dispuesto a aprender de otros. Y la, la última pregunta que te tengo es, eh, quizá un poco más complicada, porque es muy parecida, pero es diferente. Un mensaje para los latinos que están en su país en este momento, en Latinoamérica, que no, no la están pasando bien y están pensando en, en emigrar a, a otro país, eh, probablemente Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué mensaje le darías a esa persona ya desde el año 98 que, que te viniste? Yo me vine en el mismo año, eh, hasta ahora el 2023. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le darías a ellos?
0: Eh, yo creo que es lo mismo el, el tener muy claro qué es lo que uno quiere en la vida. Eh, si tú simplemente quieres tener dinero pero, tener, pero no trabajarla fuerte, pues no te va a funcionar, menos en este país. En, en, en la experiencia que yo tengo en Estados Unidos es si tú vas a llegar y tú la quieres lograr, eso es de lunes a domingo sin descansar hasta que por lo menos lo logres y puedas decir ya puedo como ya puedo descansar un fin de semana ¿por qué? porque somos muchos los latinos que estamos tratando con ese mismo pensamiento de salir adelante entonces si un latino llega a este país y dice no es que yo trabajo solo de lunes a domingo o de lunes a sábado o de lunes a viernes o solamente trabajo en este horario pues la competencia es muy grande y te vas a quedar atrás entonces cuando tú tienes claro qué es lo que quieres y sabes qué es, lo que va, qué es lo que estás dispuesto a hacer y lo tienes clarísimo, tú lo vas a llegar a hacer, o sea, lo vas a poder hacer. Pero cuando tú llegas acá es como que sí, me gusta el dinero o no me gusta la estabilidad, pero entonces no lo tienes claro, qué es lo que quieres y qué estás dispuesto a hacer, te vas a quedar atrás porque aquí los que estamos en este país, los que nos quedamos en este país, somos como un breed diferente a los que toman la decisión de esto no es para mí. Entonces, los que estamos acá y los que estamos en esa pelea fue porque fuimos diferentes al, al otro 99% de los latinos que llegan y simplemente se quedan en lo mismo, ¿verdad? Los que llegamos a, a tener ese sueño americano y esa estabilidad es porque la dimos toda.
2: Oh, qué, qué, qué hermoso mensaje! Diana, una mujer líder de latinos aquí en Norteamérica te quería agradecer de todo corazón gracias por estar con nosotros, por compartir tu historia, tu mensaje muchas gracias por estar hoy con, con nosotros